0: Jag ska prata lite om das i Nordvärmland. Ja, när hörde rätt, das. Då kom det att bli en stunds skitprat med andra ord. Värmlandsbygden den 9 och 16 oktober 2008. Om man får tro folklivsforskaren Karl Larsson Bergqvist, och det ska man absolut göra, så infördes utedassen i norra Värmland så sent som i slutet av 1800-talet. Ja, innan dess då. Stång i vägg kan man förmoda. Hukande ställning vid Gösselhögen, Vid Sätrarna dröjde det ännu längre innan dassen kom. Så där hukades det och torkades med mossa långt in på 1900-talet. Om man får tro författaren Erik Tellander- och det ska man absolut också göra. Det innebär att Dassens historia i norra Värmland är ganska kort. Troligen mindre än hundra år. Sedan avlöstes de ju av vattentoaletter inomhus. Men i min barndom för 50-talet år sedan var det synnerligen vanligt med utedass ute på den värmländska landsbygden. Mitt hem var försett med ett sådant... Och likadant var det hos nästan alla grannarna. Någon enstaka hade skaffat vc. Nere i den branta dalen söder om vårt hus fanns utedasset. Stigen dit var mycket brant och besvärlig, speciellt vintertid. Vi ungar sprang ju lätt och villigt men lite värre var det förstås för mormor och morfar när de var hos oss på besök från Skåne. Tillfälliga besökare höll sig nog gärna tills de kom hem, men mormor och morfar kunde ju inte gärna vänta. Bekymret var alltså stigen dit ner. Att sitta på ett utedass var det ingen som bekymrade sig för. En förmildrande omständighet var att det fanns en ledstång att hålla sig i. Då kunde man hålla sig Placeringen utom synhåll från huset berodde nog mest på estetiska hänsyn. Det skulle vara ett visst avstånd mellan hus och dass för luktens och flugornas skull. Dass skulle finnas men inte synas och inte skulle de omtalas heller åtminstone ansågs det vanligaste namnen skithus eller drethus som opassande. Gå på hus lät lite finare, men i vilket fall som helst måste det ju göras. Och ett miljövänligt alternativ var det ju, det vet vi nu i efterhand. Vårt dass var egentligen ganska hemtrevligt med sitt hål och låda för tidningspapper att torka sig med. På större ställen brukade dassen ha minst två eller tre hål, men jag såg aldrig att mer än en satt på samma gång på dessa heller. De många hålen var nog en sorts konstig högfärd. På skolan i Långav hade vi utedass med massor av sitt hål men jag minns inte att jag där heller delade stunden med någon. Det var förstås olika dass för pojkar och flickor. På sommaren var det hur trevligt som helst att sitta på utedasset nere i dalen med massor av natur omkring sig. Fåglarna kvittrade och det låg så skyddat att man gärna kunde sitta med dörren öppen och se på ormbunkarna och kärlblommorna som växte där. Fåglarna sjöng uppe i träden och i häggblomningen fanns det inte das i världen som luktade godare. Flera stora häggar ramade in det lilla dasset. Läsning av olika slag fanns i lådan. När man läst färdigt en sida gnuggade man den lite ruggig med händerna, sedan torkade man sig med den. Det är annat än dagens toarullar som möjligen kan ha tryckta blommor på, men inget att öka sin bildning med. Men eh, visst är torkförmågan bättre. Här var det fråga om dagstidningar. Veckotidningarna var för glatta i ytan och ibland hände det alltså att man torkade sig i baken med självaste kungahuset. Man hade en viss frihet att välja. På vintern var det inte lika nöjsamt att sitta på dass. När kylan bet både fram och bak uträttade man sina ärenden i största hast. Dassen var på något underligt sätt varmans egendom. På samma sätt som alla och en var brukade en samfälld väg kunde dassen brukas av den som var i behov. Vi pojkar slank in på det utedass som fanns närmast till hans när vi var ute och lekte eller spelade fotboll och det var alltid roligt att jämföra hur de såg ut. Varje dass hade sin särprägel. Vid modens vill jag minnas att man fick gå upp för en trappa. Sittplatserna var flera och fallhöjden var prioriterad. Vid Julius fanns dasset i uthuslängan och på Åsen hade de kungafamiljen på väggen. Ingen reflekterade det minsta om de upptäckte en främling på sitt utedass. Idag skulle nog reaktionen vara starkare om någon slank in helt oförmodat och bara satte sig en stund på toaletten. I början av 1960-talet hade vi fått nog av den besvärliga dassvägen. Dasset flyttades helt sonika upp på samma platå som huset stod på och tillvaron förenklades. Det hamnade så pass långt från huset- att ingen skulle behöva besväras av lukten eller flugorna. Men det blev aldrig riktigt samma frid som det var nere i dalen, speciellt sommartid och synnerligen i häggblomningen. Ännu en standardhöjning skulle snart inträda. Redan mot slutet av 1960-talet förvandlades ett skafferi och ett förvaringsutrymme inne i huset till ett och samma lilla rum. Och där fick både das och dusch plats. Vilken lyx! Karl-Larsson Bergqvist Brattmon var mannen bakom den berömda Dalbjordboken. I egenskap av dialektupptecknare och folklivsforskare var han geniförklarad. Men han hade andra gåvor också. Han var en uppskattad diktare och främst skrev han dikter på mål. Bland annat ett par tusen limerikar. Han bodde i en stuga på Båsberget två kilometer öster om den övriga bebyggelsen på Brattmon, norr om Sysslebäck och där skrev han sina alster. Hans utedass blev vida känt, för där satt han upp små lappar med dikter, dikter av ett slag som definitivt hörde hemma i miljön. I dessa kom en annan sida av Karl fram, den drastiska humorn. Daset blev efter Karls bortgång något av ett utflyktsmål för folk i bygden. Somliga tog ner lappar och tog hem dem som souvenirer. Efter en tid var alla borta. Jag var själv dit medan de flesta nog fanns kvar och skrev av en hel del. Flera andra dikter räddades av Anita Löv, Uppväxt på Brattmon, som klokt nog skrev av dem. Andra är förlorade eller kan ha sparats någon annanstans. Detta är resultatet av dessa våra samlade ansträngningar som presenteras här nedan om inte alla så i alla fall de flesta av Karls dassdikter. Att besöka Båsberget idag på jakt efter dikter lönar alltså inte mödan. Dikterna finns inte där och för övrigt är stället privatägt. Det skulle förvåna mycket om ägaren skulle uppskatta att ha sitt utedass som turistmål även om en av Karls dikter på dassväggen löd. Välkommen tillbaka någon gång någon vår när ni känner er manad till och slumpen så fogar att i trakten ni går och då tycker ni känner ni vill. Ifall rucklet står kvar och taket är tätt så ordnar sig saken behändigt och lätt. I sammanhanget kan jag nämna att Karls gamle skolkamrat Ingvar Larsson försökte påverka Dalby Hembygdsförening att köpa torpet och sköta och underhålla det och bedriva slotter där på gammalt vis. Men han fick inget gehör för detta. Förmodligen var det ett för stort åtagande för en ideell förening. Men tanken var onekligen god. Och så var det dikterna. Den som inte uppskattar dashumor kan stänga av här. Stolen den har hål ni ser. Den är gjord för visst behov passar såväl smal som grov högerman och vänsterkar, hur hurdan bakdel mannen har liten dvärg och jätte stor tösen grabben far och mor användbar för vem som helst syndare och frälst här finns dock plats blott för två det blir nog heller ej omvandlat i nödfall får väl någon stå tills ärendet är slut behandlat han såld hatta och mössa Svenängman, som han köpt från en firma i England och så hade han en bror som handel med skor så skulle kunna rigga på annan. Det är att du Lena i brus och var ufalu, krak som med lus. Om det enda har väst hört Lena har rest och har bär vänning på hus. Det är tävlig köja av ris Öm um och släpp en stygg där Det tog aldrig slut. Kontrollantan mot ut. Det var ingen som fick ne pris. Samhällsskrankorna får vika. På das är alla människor lika. Bonde, prins och fattig lank. Med papper putsar ändan blank. Så gör själva kungen även. Kanske med en vant på näven. Torpar knartar och patroner, tiggar och baroner, brukar samma metodik, den ene blir den andra lik. Vänstermän och högergubbar, alla sig i röven skrubbar. Är ni trång och hård i stussen, rissinolja lossar bussen. Går det allt för lätt att skita, svärdor ner en matsked krita. Om nön i ett fina sällskap skulle råka till och släppa ut en fis, där tyckte de ar role rolig och har sig på alla vis. Med tökt kan ju många förnöja sig, förutta tyvärr mycket vis. Det är ju ett märte på hälsa, när människa flattrar och fis. Det kallar för salmonella, för oss bydd och ser sketo emellan och hade inte den sjuken, var nå an fel i buken, och att han var det slut på ena ställa. När de hjälpte på med bakning i manngård, sa Peter, han brukar vara sandsbåd, om en ät kak, som det jämt nyss och bak, får en fis sen kun på bli anfåd. En bond som på görsla skulle spal, Sätt en radioantenn mitt i jar. För all den skiten, denna dynga och driten, Sömt ur radioprogramma skval. Vatten och luft, både i stad och by, fördervas av kvicksilver, svavel och bly, Av gift som man sprutar, av gift ut i strutar, och av atombombsaska ur himmelens sky.